0: Είναι το podcast της Athens Είναι το podcast Σελίδες του Αγώνα με τον Άρη Φακιανάκη. Με αφορμή τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης ο συγγραφέας Άρης Φακιανάκης, διαβάζει αποσπάσματα από τα απομνημονεύματα οπλαρχηγών, απλών αγωνιστών και ορισμένων φιλελλήνων που πήραν μέρος στον Αγώνα εκείνο που οδήγησε στην ανεξαρτησία της χώρας και στην ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους. Εκείνοι μας χάρισαν την ελευθερία. Εμείς τους ανακαλούμε στη μνήμη. Ο Θεόδωρος Κολκοτρώνης, ο γέρος του μοριά, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσει. Θα πω μόνο ότι ήταν 51 ετών όταν ξεκίνησε η επανάσταση του 1821 και ότι πέθανε στα 73 του από ανακοπή. Θα διαβάσω δύο κομμάτια από τα απομνημονεύματα που υπαγόρευσε στον Τερτσέτη. Στο πρώτο μιλάει για την Επανάσταση. Η Επανάσταση δική μας δεν ομοιάζει με καμιά απο πόσες γίνονται την σήμερα στην Ευρώπη. Της Ευρώπης οι επανάσταση εναντίον των διοικησιώντων είναι εμφύλιος πόλεμος. Ο εδικός μας πόλεμος ήταν ο πλέον δίκαιος, ήταν Έθνος με άλλο έθνος ήταν με έναν λαό που ποτέ δεν ήθελε να αναγνωριστεί ω τιούτος ούτε να ορκιστεί παρά μόνο ό,τι έκαμνε με τη βία. Ούτε ο Σουλτάνος ήθελε ποτέ να θεωρήσει τον ελληνικό λαό ως λαό αλλά ως σκλάβους. Μια φορά όταν επήραμε το Ναύπλιο ήλθε ο Άγγλος Ναύαρχος ο Άμιλτον να με υδεί. Μου είπε ότι πρέπει οι Έλληνε να ζητήσουν συμβιβασμό και η Αγγλία να εγώ του αποκρίθηκα ότι «αυτό δεν γίνεται ποτέ, ελευθερία ή θάνατος». Εμείς καπετάν άμιλτον ποτέ συμβασμό δεν εκάμαμε με τους Τούρκους. Άλλους έκοψε, άλλους εσκλάβωσε με το σπαθί και άλλοι καθώς εμείς ζούσαμε ελεύθεροι από γενέα σε γενέα. Ο βασιλεύς μας εσκοτώθη, καμία συνθήκη δεν έκαμε. Η φρουρά του είχε παντοτινό πόλεμο με τους Τούρκους και δύο φρούρια ήταν πάντοτε ανυπότακτα. Με ρώτησε, ποια είναι η βασιλική φρουρά του, ποια είναι τα φρούρια. Η φρουρά του βασιλέως μας είναι οι λεγόμενοι κλέφτες. Τα φρούρια, η μάνη και το σούλι και τα βουνά. Ο κόσμος μας έλεγε τρελούς. Εμείς αν δεν θα τρελοί δεν εκάμαμε την επανάσταση διότι ήθελαμε συλλογιστή πρώτον για πολεμοφόδια, καβαλαρία μας, πυροβολικό μας, Πήρε το μας, τα μαγαζιά μας. Ήθελαμε λογαριές στην δύναμη την δική μας, την τουρκική δύναμη. Τώρα όπου ενικίσαμε, όπου ετελειώσαμε με καλό τον πόλεμο, μακαριζόμεθα, επενόμεθα. Αν δεν ευτυχούσαμε, ήθελαμε τρώγη κατάρες αναθέματα. Ομοιάζαμε σαν να είναι σε ένα λιμάνι 50-60 καράβια φορτωμένα. Ένα από αυτά ξεκόβει, κάνει πανιά, Πηγαίνει στη δουλειά του με μια μεγάλη φουρτούνα, με μεγάλο άνεμο πηγαίνει. πουλί, κερδίζει. Γυρίζει πίσω σώο. Τότε ακούς όλα τα υπόλοιπα καράβια και λέγουν «Ιδού άνθρωπος, ιδού παλικάρια, ιδού φρόνιμος και όχι σαν οπου όπου καθόμεθα έτσι δειλεί, χαίμενη και κατηγορούνται οι καπεταναίοι ως ανάξιοι. Αλλά αν δεν ευδοκιμούσε το καράβι ήθελε πουν «Μα τι τρελός να σηκωθεί με τέτοια φουρτούνα, με τέτοιο άνεμο, να χαθεί ο παλιάνθρωπος». Επήρε τον κόσμο στο λαιμό του. Η αρχηγία ενός στρατεύματος ελληνικού ήταν μια μαρτυρία, μια τυραννία σωστή, διότι έκαμνες και τον αρχηγό και τον κριτή και τον φροντιστή και κάθε μέρο σου έφυγαν καθημερινά και πάλι σου έρχονταν. Να βαστάς ένα στρατόπεδο με ψέματα, με κολακίες, με παραμύθια. Να σου λείπουν οι ζωοτροφίε και πολεμοφόδια και να μην ακούν και να φωνάζει ο αρχηγό, ενώ στην Ευρώπη ο αρχιστράτηγος διατάτει του στρατηγού, η στρατηγή του συνταγματάρχα, η συνταγματάρχη του σταγματάρχα και ούτω καθεξή. Έκανε το σχέδιό του και έξεμπερδευε. Να μου δώσει ο Βέλικτον στι 40.000 στράτευμα το διοικούσα. Αλλά φτινού να του δώσουν 500 Έλληνε δεν μπορούσε ούτε μια ώρα να του διοικήσει. Κάθε Έλληνας είχε τα καπρίτσια του, το Θεό του. Έπρεπε να κάνει κανείς δουλειά με αυτούς, άλλο να φοβερίζει, άλλο να κολακεύει κατά τους ανθρώπους. Και θα διαβάσω τώρα τις τελευταίες καταχωρήσει από την βιογραφία του, όπου μιλάει για την δίκη που του έγινε όταν ήρθε ο Όθωνας, και η Αντιβασιλεία στην Ελλάδα. Το 1833 όλα αυτά. Γράφει. Όσον μπόρεσα έκαμα το χρέος μου στην πατρίδα... και εγώ και όλη η φαμελιά μου. Είδα την πατρίδα μου ελεύθερη. Είδα εκείνα όπου ποθούσα και εγώ... και ο πατέρας μου και ο πάππος μου... και όλη η γενεά μου καθώς και όλοι οι Έλληνες. Αποφάσισα να πάω σε ένα περιβόλιο... που είχα έξω από τα Νάπλη. Επήγα, εκάθισα... Και περνωσο τον καιρό μου καλλιεργώντα. Και ευχαριστούμουν να βλέπουν να προοδεύουν τα μικρά δέντρα όπου εφείτεβα. Σολίγων έστειλε ένα σπαθί του αδελφού του Βασιλέου, γεμνο Παύλου Λουδοβίκου. Επίγα στην τριπολιτσέ για να περάσω ένα δύο μήνε διότι εφοβήθηκα να μην αρρωστήσω από την κάψα ή στο ανάπλη. Επήγα στην τριπολιτσά από εκεί πήγα σε ένα πανηγύρι τη Αγία Μονή, όπου έπαιγαινα κάθε χρόνο ότι είναι στο αναπλη επηγα στην τριπολιτσα απο εκει πηγα σε ενα πανηγυρι τη αγια μονη οπου πηγαίνα καθε χρονο οτι ειναι η διοκτησια μου. Ο πίσω στο Ανάπλι οι ραδιούργοι δεν έλειψαν να παρασταίνουν στην κυβέρνηση ότι ο Κολοκοτρώνης κάμνει συνελεύσεις και άλλες παρόμοιες ψευτιές. Ο ζωγράφος όπου ήταν ο της Αρκαδίας τόσο και ο Μάνος όπου ήταν διευθυντής και αν ήταν τίποτε έπρεπε να το ξέβρι αυτός. Επήγε στην Αντιβασιλεία και πληροφόρησε ότι όλα αυτά ήταν ψέματα. Εγύρισα πίσω στο άπλη. Επήγα, χαιρέτησα τον βασιλέα, την αντιβασιλεία, τους είδα μου διασμένους, πλην δεν κατάλαβα τίποτες. έμεινε στο περιβόλιο μου. Εκεί ήλθαν τη νύχτα στις 7 Σεπτεμβρίου και με πήρε ο Κλεόπας, μοίραρχο, με σαράντα χωροφύλακας και με πήγε στο Ιτσκαλέ και με παράδοσε στον Φρούραρχο και με έβαλαν έξι μήνες μυστική φυλακή χωρίς να είδω άνθρωπο εκτός του δεσμοφύλακα. Δεν ήξευρα τι γίνεται για έξι μήνε, ούτε ποιο ζει, ούτε ποιο πέθανε, ούτε ποιον έχουν στη φυλακή. Για τρει ημέρε δεν ήξευρα πώ υπάρχω, μου φαίνεται όνειρο, ερωτούσα τον εαυτό μου αν ήμουν εγώ ο ίδιο ή κανείς άλλο. Δεν καταλάβαινα γιατί με έχουν κλεισμένο. Με καιρό επέρασα από το νου μου ότι ίσω οι κυβέρνησε, βλέποντα την υπόλοιψη όπου έχει ο λαό προς εμένα, με φυλακώνουν για να μου κόψουν την επιρροή. Δεν επίστευσα ποτέ ότι θα φτάσουν σε αυτόν το βαθμό να φτιάξουν ψευδομάρτυρες. Επειτα από έξι μήνες μας την κατηγορία ότι τάχα εκάμωμα αναφορέ πότε εναντίον όλες της Αντιβασιλείας πότε εναντίον των δύο μελών και υπέρ του Armesberg. Ότι ήθελαμε να κάμουμε επανάσταση και ότι ευγάζαμε δι' αυτό το σκοπό και λιστάς. Όλα Άρα τα θέματα. Σαν με αυτά, έβαλε υποψία ευθύς ότι είναι χέρι της κυβερνήσεως και θα μας χαλάσουν. Μας έβαλαν στο δικαστήριο. Εκεί παρουσιάστησαν μερικοί άτιμοι, μικροί άνθρωποι, ψευδομάρτυρες και έλεγαν πως ήταν αναφορές και άλλα ψέματα. Ήλθαν από όλα τα μέρη τίμιοι άνθρωποι, νοικοκυρέοι, Είπαν πως όλα αυτά είναι ψέματα, ότι αυτοί είναι κακής διαγωγής άνθρω Πού ήκουαν αυτούς. Ήθελαν το σκοπό τους. Την καταδίκη μας. Έξαφνα μανθάνω ότι βιάζει ο Σχοινάς, μηνύστρος της δικαιοσύνης, το δικαστήριο και υποχρεώνει τον πρόεδρο Πολυζοίδη και Τερτσέτη να υπογράψουν με βαγιονέτες. Μας κατέβασαν, μας διάβασαν την απόφαση. Είδα τόσες φορές τον θάνατο και δεν τον φοβήθηκα. Ούτε τότε. Καλύτερα είναι που σκοτώναμε άδικα παρά Τον Κολιόπουλο ελιπόμενα διότι είχε φαμελιά μεγάλη. Εφάγαμε το βράδυ. Την Αυγή εκάμαμε τη διαθήκη μας και προσμέναμε την ώρα του θανάτου. Μετά δύο ώρες εμάθαμε ότι ο βασιλέας μας έκαμε χάρη τη ζωή μας από το άδικο. Μας επήγανε στο παλαμίδι εις σιγουρότερο μέρος. Εσταθήκαμε και εκεί Έντεκα μήνες. Ο βασιλεύς όταν ανέβηκε στον θρόνο έκαμε διαταγή και μας ελευθέρωσε από αυτή τη φυλακή την τόσο άδικη. Εκατέβηκα από το παλαμίδι. Η υποδοχή όπου μου έκαμε ο λαός με έκαμε να λησμονήσω όλες τις δυστυχίες όπου επέρασα. Έβλεπα άλλους να κλαίουν, άλλους να γελούν και όλοι να φωνάζουν ζήτω, ζήτω η δικαιοσύνη και ο βασιλεύς. Έκαθισα δύο-τρει ημέρε στο σπίτι μου και έπειτα ήλθε στην Αθήνα. Επρόσφερα το σέβασμο και την ευχαρίστησή μου εις τον Βασιλέα, και έπειτα εκάθισα ήσυχο έω τούτη την ώρα όπου διηγούμε αυτά. Το καλοκαίρι του έτους 1836. Ήταν το podcast του Άρη Σελίδε του Αγώνα. Ήταν ένα podcast από την Anthems Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast τη Anthems Voice στο athemsvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.